0: 我们今天的主题是什么呢？我们今天主题是对谈操盘手系列。我们的嘉宾是快手的千万粉大 V 的操盘手浩南。呃，我们要和浩南去聊一下，就是他所负责的啊这个账号，做了哪些的尝试。然后有哪些关键节点？有哪些经验可以跟我们一块儿分享？所以，我来做个简单介绍，就是，呃，峰哥说教育这个账号呢，是在快手的家庭教育这个品类里的头部账号。我们第一个问题想请浩南跟我们讲讲，就是、说峰哥说教育啊这个账号。以及峰哥本人，他有怎么样的影响力？你给我们一些比较具体的指标，比如说这个粉丝啊、<好>收入啊，能说的都给我们讲一讲。其
1: 实峰哥说教育这个账号，我们现在是跟峰哥一起运营了三年多的一个时间，然后其实从粉丝量的增长上来说，呃，也算是比较快。包括这个直播间的这个在线人数，一直来一直以来也比较稳定。那么对于这个产品来讲，目前我们是这个。呃，已经有过购买的用户大概是六十万人次，然后复购非常多，复购现在的这个整体平台的这个单量大概在两百万单以上啊、嗯。今年也是获得了这个百大主播，包括在付费内容也是金牌老师这些这些平台能够给到的
0: 这些呃荣誉也还比较多。可以跟大家讲讲咱们就是靠什么来来来有来有收入来商业变现，就可以简单的先说一下。其实简单来说的话，我们
1: 主要产品线目前是图书占主要，然后是文体用品、学习用品，这个是就是满足用户的一些刚需。那么还有一点，我们的特特色产品就是我们的课程，针对家庭教育的课程，包括有实物的、有完全虚拟的视频课以及直播课，还有音
0: 频课啊。我们主要是这三类。我记得当时我们在的时候有一个特别小的事儿，但是给我们有特别。大的那种那种认知是说，呃，峰哥当时在直播间里卖游学那个项目，十五分钟还是二十分钟卖了，就是卖了多少份，就一下子就卖光。对，那个单价是多少？嗯
1: 、那年应该是三九八零。对，这个产品相对来说客单价是比较高的，而且这种产品一般来说新用户购买的会比较少，因为这个本身这个产品。嗯，他也比较难以理解，有很多用户他是不太知道什么是游学营，他们要带着我的孩子去干嘛，去好几天，然后客单价也比较贵。嗯，基本上百分之九十实际上都是老粉一直在复购的这个东西
0: 。这个赛道这件事儿，我想跟大家聊一聊、啊。可能大家就是如果你不是做教育的，或者不是做家庭教育的，你听我跟浩南在聊家庭教育这件事情呢，就觉得不是特别有概念。我跟大家讲一下分类这件事情。是特别重要的一个点，就是我先延伸一下，就是，呃，我当时在快手有一任老板，他就给我讲了一个概念，他说分类其实是非常有决定性的一个一个意义。为什么？就是你对于这个业务，对于这个赛道，你怎么分类，就决定了你怎么做。那么教育这个赛道呢，如果是你按照分类来说，你可以分成强交付的和、嗯、呃非强交付的。所谓强交付的意思是说，在你这学习我需要明确的得到些什么，比如说我需要。呃，学习成绩的提高，我需要考证。那么这就是 K 十二和职业教育，对吧？我学了学了以后呢，我成绩提高了，我能找到工作了，我能拿到一个证，这是一个强交付啊，强交付的逻辑就是对于结果有明确的预期。那第二个分类呢，就是非强交付的，也就是说，像我们得到啊，或者是呃，这个家庭教育啊，知识付费啊，很多就是我们希望去提升自己，然后获取一些知识。这个呢，它获得的这个所谓的呃这样的一个价值。他并不是明确的说我要去找工作，我要去很功利的去获得一些成绩的提升，所以这是两个不同的分类。在这个非强交付的这个逻辑里边，其中有一个叫做家庭教育，其实他教育的对象呢是家长，是对，就是主要是宝妈。在过去的很多年里边，比如说没有短视频的时候，你做这个家庭教育，它主要是以讲讲道理或者讲理念为主，它可能就是电视节目啊。就是文章啊，都是专家去讲这件事情。你给这些宝妈们去讲道理，他是解决不了他们的需求的。他们的需求是，呃，第一就是你告诉我这件事情该怎么去解决。所有的宝妈都知道，不应该体罚孩子，不应该打孩子，不应该怎么怎么样。但是你知道，在实际情况上并没有没有用。第二个点叫做，其实。这些宝妈里面有些情感诉求，然后其实需要去宣泄，需要得到共鸣，这个都是宝妈的这种诉求。这种诉求呢，其实通过短视频、通过直播连麦，才能更好解决。峰哥其实正好是在这个节点，然后呃，在短视频直播平台，然后在这个赛道里边出现了，其实是一个特别重要的一个一个角色一个位置，他正好满足了啊、呃、宝妈这样的需求。他其实什么呢？就是我们看到了有些。主播有些账号，他的数据特别好，我们反推说他是做啥的呢？他其实是在做，呃，告诉这个宝妈们应该怎么去教自己的，就是对待自己的孩子，然后去教他们，然后去去去培训啊，培养他们长大，就是我们把它叫做家庭教育。他其实是通过现象反推出来的，所以这是这个赛道特别有意思的点，就是你如何去分类，就决定了你能做什么样的事儿。这就是说，你看，像这个峰哥、像浩南他们做这个赛道呢，实际上是他们先做出来了，然后平台才发现它是一个相对于后置的，就是平台来说是一个后置的这种现象。然后可以聊聊，就是让浩南给我们讲讲，峰哥是一个什么样的人，就他怎么就做出来这么个账号，他经历了什么什么事儿给我们讲讲这里面故事吧
1: 。这个要是归宿的话，可能可以从峰哥大学毕业开始去讲。当时峰哥这个家庭条件实际上是特别不好的，那个时候只能你要想要有自己的生活费，那就只能自己去外边兼职。当时一般的大学生很多都是补课嘛，给孩子们去补课上补课班然后峰哥刚开始就是去给人家当补课老师，后来发现哎自己讲的也不错，然后呢就开始自己招一些学生，找了一个车库。然后就从那个时候，就是有点类似这个，从自己开补课班一直到开教育综合体，后来做到鄂尔多斯当时最大的教育综合体，里边所有教育的都有，做这个呃教育综合体的负责人，一直到疫情刚开始的时候，这个学校里边有很多学校在邀请峰哥去讲座，因为当时在峰哥就发现很多孩子的问题实际上是。本身是出在家长上面，就做一些家庭教育的讲座，每天都排的特别特别的满。然后疫情来到之后呢，线下课就开不了了。然后很多粉丝想听啊，当时有有这个加微信嘛，就说什么时候能讲课？哎，现在疫情也讲不了。然后就说那你就直播呗。然后峰哥说那我不我我不直播，我不喜欢这个直播。当时的平台上面都是唱歌跳舞，要不就是炒作社会谣那那些东西。就很排斥在平台上直播，一直到后来有一个亲戚，因为峰哥总站着讲课嘛，腰一直特别不好，他去做这个按摩，然后那个按摩就说你是干嘛的呀？我说我是这个讲家庭教育，那你为什么不在平台上面去讲，啊？干直播？你看我是做按摩的，我有的时候就发视频，我就直播，然后我好多客人都是通过这种方式去来的，然后后来慢慢跟他说的人特别多，就。动了这个这个想法了，然后就直播了。当时很清楚的记得有一个动作，峰哥一直跟我们讲的特别讲了很多次，就是当时峰哥只讲如何能帮孩子戒除玩手机，很多孩子特别入迷，影响到学习，每天躲在被窝里边，就讲这一个问题，就直接让直播间从一万人变到两万人。这么一个过程，也就半个月的一个时间。当时平台同城流量特别多，所以我们到现在为止，在内蒙古那边粉丝占比都占到百分之二十左右。后来就开始哎，觉得这个这个事儿哎是一个好能做的一个事情，因为当时你想线下在学校讲课，有两百人的一个会场就很难了，没有那么大的会场。然后你在直播间一一万人五左右都很轻松。而且直直接打开手机就可以给大家去讲，哎，就把这个事儿当成了一个真正想要做的一个事情
0: 。打断一下，这一万人是同时在线的人数吗？还是累积的观看人数？同时在线，同一直说的都是同时在
1: 线。然后后来呢，从呃直播间有一万人到开始有带货这个动作，实际上都隔了半年的时间
0: 。我们、嗯、刚
1: 开始实际上是很排斥这个销售的，哦、到后来，然后就开始、嗯。有了有了部门，有了运营，有了售后，有
0: 了云仓，有了客服，有了选品，慢慢就开始组建的这么
1: 样的一个过程。啊
0: 、所以其实峰哥呢，我理解他首先他是就是在线下本身他就是个老师，他就去讲，就他首先在线下<对>他的这个讲课能力是在线下验证的，对，对就这个种是从线下转为线上这样吗？呃呃，对，所以线上并不是说他在线上有一个很好的技能，而是说他有线下技能。转到线上了，这是一个一个积累的问题，这是第一个点。然后第二个点就是你刚才讲同城的流量，其实刚才浩南讲的平台都是快手哈。这个很多朋友其实不了解快手，然后快手它的那个同城啊，它有个优势，它会分发一些比较小的直播间。所谓小的直播间，就是你刚开始播，你的人比较少，然后粉丝比较少，就是这么个意思。然后是因为同城本身都有社交属性。你的直播间人数少点没关系，然后也不影响，就是观看的人去看啊你的直播间。比如咱再说直接点，比如说你在同城里边看见一个一个一个美女，然后在在这儿这个这个唠嗑，然后你跟她聊一会儿，呃，它是有意义的，为啥？因为他跟你在同一个地方，对吧？你有发展到线下这样的机会，这是比较实际的。嗯、刚才浩南说的这个，他的很有一些流量是从同城分发过来是做起来的，我觉得这是平台可能还真的有价值地方。对，如果说呃
1: 线下的基础能够带来多大的帮助，实际上只最多只能有一千人的帮助吧，因为当时微信一共就能加五千人，然后发一个朋朋友圈进来的也不会太多，能够到一万人，实际上就是我刚才呃说的，就是说他当时只讲一
0: 点，就是如何帮孩子戒除手机网瘾。这个事儿是这样的，就是说线下基础只能证明峰哥这个人他具备这样的能力，就只能验证这一点、嗯、啊，不能证明他在线上一定成功。所以，所以正好聊到这儿了，就是峰哥在线上在做账号的时候，嗯、他肯定是一直在涨，但是他肯定有些节点是涨得很快的。<是>我们就想听这个，就是来得快的这个事儿，到底是<好>是是有些什么样的情况发生啊？
1: 那我刚才说到，就是从一万人的时候开始，我们和那个峰哥，包括峰哥当时的团队，就开始把这件事当成一个真想做的一个重点、一个事业去做了。当时我记得快手是这个做这个，嗯，情感连麦。当时那个生态是特别成熟的一个生态，因为那个时候还没有卖货，都是在主页上留个微信，然后在私域里面去搞这个事情，卖货都不是很成熟。只要是做情感连麦的，那种张力非常强的直播间人就多。然后呢，峰哥就发现一个点，他就发现很多人就给这个主播去刷礼物，因为主播当时也没有小店，也没有成熟的业态，也变现是比较困难的，就给他刷礼物啊。你你给我刷的越多，那我就给你涨粉丝啊。我我比如说我给你刷呃十万块钱，然后我就到了榜一，到榜了一以后呢，他我当时是有一个这种。有这种这种类似于这种行业的感觉在，大家默认就是你给我刷的多，我会按照比例给你喊关注啊，给给给给老铁点点关注这种感觉。当时峰哥是把呃这个所有在这个平台里边的收入，包括自己还用这个信用卡各种各样的钱，然后每天大概有五到十万这样的一个预算，就去做这件事情，就是给。情感主播去刷礼物去涨粉，基本每天以五万粉丝的速度去涨。这个动作是当时涨粉特别特别的多，那个时候也没有商业化流量，只有一个工具，那个时候叫就只有粉条
0: ，完全都没有。涨了多少还有印象吗？通过这个一百一百多万吧，一百多万。合核算下来一个粉丝多少钱？两
1: 到三块吧，可、oh. 可能是。但是多少也无所谓，大概大家就是就是凭感觉，如果没给你涨得到，那我就下次再给你涨啊。包括现在，其实这个业态还存在，<对>而且这是一个也是一个非常好的方法。现在还能用吗？现在也可以用，但是现在平台有工具了，就是说它可以设置价格，就是我比如是一个情感的大 V， 我设置比如可以五块钱一个，那你就给我刷到相应的快币，那我们才可以连。啊已经比较成熟，当时是全凭感觉，就我也我也不
0: 认识你，我也私信不到你，我就先给你刷。对这个点，其实，在当时那个节点是特别好用的。对，比如说这个，呃，我在直播的时候，然后那个浩南给我的直播间，呃，刷礼物，他就会刷到我的榜一、嗯。就是你刷到榜一的时候呢，他会涨涨关注，这是一个生态他的特点。然后以及就，比如浩南给我刷到榜一以后呢，我会。因为我有粉丝嘛，我会跟我的粉丝说，咱们去给榜一的浩南点点关注啊，所以浩南就会长粉。他长到什么程度呢？就是长到我俩会有一个默契，对吧？他比如给我刷了多少钱，我给他涨对应的粉丝啊，是这么个逻辑。如果说我没涨到，我就一直一直喊给他涨。比如说我死活我今天算涨不到了，我可能就今天先欠着，对吧？我下回再涨。对对，对对嗯，就、嗯、是相配规矩的那种感觉。哎，对，这就是一个江湖，这就是个默契，所以这些人啊也都是朋友，然后呢也都有这样的默契。当时那个节点，这事儿特别好使。当然，它限于啊，就是比较多的粉丝大 V， 对，然后你的粉丝多，然后粘性也多。其实你现在在看，我们看到抖音像小杨哥，对吧？也经常有那种切片的视频，比如来了个明星说，说我现在就给你，就让。几分钟之内给你涨到 5, 涨五万粉丝，你信不信？对吧？他说我不信，然后好给他们点，给他点点到多少万，对吧？几分钟之内就给他点到啊，甚至就是三十秒、一分钟之内给他点到多少多少万粉丝，对，这些都是这么个连麦的涨粉的逻辑。嗯、所以这是刚才浩南说的那个第一点哈、啊，就在当时那个节点里，这事儿是特别好使的，对吧？涨了一百万，对吧？对嗯，所以所以这是第一招是吧？然后后边还有第二招吗？啊<笑>
1: 对，后来的话就开始这个这个有了小店，然后我们就开始向大家推荐一些好书，那么也有了快手小店，也有了这个，嗯，那那个时候叫啊小电通吧，啊，开始投这种商业化的流量，然后到一直到后来有磁力金牛
0: 在使用这个东西，这个商业化工具上线以后也是涨了一波粉。对对对，对对我觉得那个时候就是，如果是你直播带货本身。就会有很多的流量来，因为当时应该是平台，呃，不管是呃那个平台鼓励，还是生态所致，对对,对，对直播电商的话，你就是会有比较好的流量，对吧
1: ？对，而且那个时候也是正好赶上了那个电商行业在，在当明显能感觉到发展的特别猛，为什么用这个词儿呢？就是当时。会，我们会有一些活动，就比如说你这个月，如果你的 GMV 能达到600万，我记得当时我们的门槛应该就是600万还是800万，能够每个月给66万的快币
0: ，等于是
1: 660万快币，直接都打到那个钱包里边，拿这个钱包又可以去刷，
0: 就是这是一个，就是平台有奖励，对吧
1: ？对，包括我们现在，我接下来也是。那个会有一个会的，大跟大家分享，就是和平台的和动作这个策略一定要吻合，一定要密切，因为本身平台会有很多的政策给到，像比如说我们这样的一个达人，当时是发展电商发展特别猛，我们能拿到很多的，当时真是拿现金补贴我们嘛
0: 。嗯
1: ，这种九折的优惠券、几折的优惠券，包括这个完成任务就给现金
0: ，有快币，对，平台是希望你。他对你提的要求是什么？对你提要求，除了这个 GMV 以外，肯定还有什么开播的频频次，对吧？那个时候只就是 GMV， 就
1: 只要你能卖的够，嗯、就给。现在来说，要求的就比较多了，你的这个小店评分啦，包括这个资历金牛的这个呃对赌啊，就涉及到的比较多了。当时你就是卖货就行。嗯
0: 、呃，所以其实当时是一个在电商。就是直播带货这件事儿是一个又又是一个小小的风口，或者是小小的一个增长阶段
1: 。对，对咱们总结一下说，第一个风口是在疫情的时候，大家都在家里边，然后那个时候刚开始开播，然后在内容上面有一些啊优势，然后涨属于第一桶金。那么第二桶金呢，就是呃快币刷榜涨粉，第二桶。那第三桶呢，就是和和平台去配合。然后拿到了一些平台的政策，然后第四桶的话就是商业化流量的使用
0: 。其实这里边有一个点是在于说，最初的时候峰哥是呃做内容，然后做内容做短视频做直播，但是他其实没有带货。他从这个呃没带货到带货这个过程，都就是他怎么做选择的，比如说他想卖什么。怎么选品？峰哥纠
1: 呃纠结的点一呢？因为峰哥是从内容出身的，一直是讲课的。当时团队也不是很成熟，他对于自我的要求又非常高，当时没有能力去生产出课程。那么产品呢？学习用品和这种文体用品，当时嗯，团队就四五个人，没有人去选品。那些好物联盟也刚刚开始，就怕给人家弄到假货或者是不好的那种产品。怕把这个用户伤害掉，尤其是当时很多人都不敢在平台上去买货，因为第一没有售后，很多人不管；第二的话，假货特别多。那个峰哥本人也比较排斥这个这个东西。嗯，直到后来，呃，峰哥记得找了一个同学专门去负责对接图书。亲自去全国各地去选书，然后适合孩子们看的。刚开始就是图书
0: 。那么其实到后来，第一个产品是中性笔，也就是说最初的时候先试着去做。试着去做的话，是以相当于来说风险最低的，然后就是不容易出错、uh, 不容易伤粉丝的，比如说中性笔，比如说一些、嗯、啊对于孩子比较有用的这个图书，然后先从这卖，<对>然后效果确实比较好，嗯、然后再往下。去走的是这么个逻辑
1: ，对，是的
0: ，包括那个
1: 时候好多主播只从这个好物联盟上选，直接挂车，然后发一个样品。嗯、我们当时就是因为你不没见到那个人，我们也不敢，就说你这厂家是是不是真正的厂家呀？会不会那种呃给我们发的样品和给人家用户手里面发的不一样？我们当时就是有那么两个伙伴去
0: 外边去选品，我们自己去选，自己去对接厂家。嗯、其实还是一点点趟出来的。最最初的时候也没有太多的经验，<对>总是说、嗯、是啊，一步走一步，看一步，是这么逻辑啊。咱们接下来这么聊，就是我们先聊一下峰哥的内容是怎么做的。他内容有一个特别牛逼的地方，就是说他直播早上六点开始播啊，非常有意思。就是他六点开始播，是先给孩子看的。就这个直播先先给孩子看，他讲什么？讲学习方法。对，然后教你就是用什么方法，然后可以更好的去呃去学习，就是然后去生活，安排自己的时间，对吧？怎么做时间管理等等，这是给孩子的。然后等到孩子上学以后，然后就是给妈妈的，因为那个时候妈妈把孩子送到学校以后呢，自己有时间，她就可以再听峰哥去去讲，就给妈妈讲该如何去和孩子相处，这是家庭教育。然后再往下，第三环节呢是连麦。就是他会回答妈妈的一些问题。这三个阶段，当时我听到会觉得特别牛逼。就是我总觉得这个好像是没有人这么玩儿。就你看，一般我们正常逻辑说，我这直播间受众是谁？要么是学生吧，要么是妈妈。学生我就好好给你讲课，对吧？语数外。要么是给爸妈，妈妈我就给你讲怎么带孩子。就是峰哥这个是，他还卡着点儿，然后他还有就是我们这个生活的习惯都跟着这个这个直播间走，而且呢。嗯这个直播频次非常高，应该是每天都播。到
1: 今天为止，已经1千一百天了
0: ，我从来没、哦。你这还有具体的数呢？
1: <笑>我们群里面专门有人发这个数，每天早晨，峰哥一开播就发，今天已经第几多少天？对，
0: 浩南，你给我们讲讲，就是他这个内容的安排，<好>然后以及背后的那个逻辑
1: 。峰哥是早晨六点开播，六点到六点二十呢，是属于。第一个阶段就是叫孩子们起床，因为有家有这个小学或者初中孩子的家长啊，他一般都是在这个时间点起床，要做饭，要送孩子上学，我们就正好卡到这个时间点上面。起床前二十分钟，给孩子讲一些这个激励的话语，叫孩子们起床。包括峰哥非常细致，他能细致到前五分钟先放三首歌曲，放完三首歌曲还给孩子们讲一段故事。然后呢，跟孩子们分享一些东西，这是前二十分钟，从六点二十到七点二十开始给家长上课，讲家庭教育的问题。那么从七点二十一直到以前是十点才下播，从六七点二十到十点，现在是九点，因为刻意的去缩短一些时间，就开始连麦，随机的去连麦，谁连到了就帮家长去解决问题。就是我们在连麦上有很多节点，就是像连续剧一样。我记得当时是有个有个叫大龙，他也是一个比较就叫呃，在这个原生家庭比较有问题的一个孩子。当时连续每天连麦一两个小时，一直连了两个多月，从特别有问题一直到现在，这个孩子已经去上学了。每天就像连续剧一样，让粉丝用户们跟着这个节奏去走。然后好多用户每天早上都问：“哎，今天这孩子怎么样了？”赶紧
0: 跟他连麦，这样的一个过程。他的这个直播间啊，就是 ACU， 就是你或者你不知道 ACU 是什么逻辑的话，就是相当于平均的在线人数大概就是五万左右啊，就是他就非常的稳定，嗯、就他每次开播不会像有的人就一会儿高一会儿低，他就是一直是非常稳定，都是那个数字，而且这个粉丝粘性很强，就是在刚才浩南讲的那个直播连麦。当时其实就是峰哥扭转了我的一些理解，比如说我会觉得直播连麦这件事情，就是连麦的人愿意听愿意看，但是其他的人是不愿意听的，因为跟自己无关。后来我看了就是峰哥那个直播连麦以后呢，我觉得至少我的那个观点是不完全对的，因为峰峰哥的那个直播间，他跟别人连麦的时候呢，底下人都在听着他俩聊，而且会发表自己观点。然后他们会说，有人说峰哥说对，有人说王老师说的对，对吧？就是他们会参与进来，就是有有，就是比如说峰哥再去给一个妈妈，那个妈妈其实我见到经常常见的事儿是孩子离家出走，对吧？或者是孩子就是啊、呃、沉迷网络、沉迷游戏，就是非常严重的那种家庭教育问题。然后峰哥就会解答他那个问题，他会解答的非常具体，就是告诉你你该怎么做，而不是讲道理说你要这个就是用什么样的教育理念。对，所以其实对于那些妈妈们是有极其细致的指导作用的。对，他的呃力度很细，所以在直播间里边都会交流。所以通过那个点，<对>哦，原来说你直播间你连麦这件事情是有价值的，然后别人是愿意听的。好，然后刚才浩南讲了，就是峰哥那个直播的安排，我想拆出来再继续聊一下。刚才讲峰哥六点开播，先放三首歌。哎，我觉得这个事儿呢，就是需求的洞察，就是相当细致。你得给我们讲讲这三首歌，它是怎么选的？就是它为啥放歌？这歌有什么用
1: ？实际上
0: 就是刚开播的那几分钟，大家都在等人进
1: 来嘛。啊、嗯，一是为了等人，第二呢，就孩子刚起床的时候，首先第一首歌是比较轻的那种，类似于一种闹钟的那种感觉。然后呢，第二首呢。就是比较啊励志的这种，让他充满了对对于今天的这种朝气的感觉。那第三
0: 首呢，就是完全让他清醒过来。我其实大概知道，所以我就想让浩然说一下，就这个选的这歌儿，就不是随便选的，就就一方面等人，一方面其实它会造成一个什么样的这种这种习惯呢？就是家长到那点把手机打开，进峰哥直播间，往那一放，把孩子叫醒，让孩子其实听着那个三首歌就起来了，这是一个习惯。咱们为什么说这个问题讨论的这么细呢？因为都说什么精细化运营，都说什么这个用户需求体验，这就是极其细微的这种体验。这种体验，其实你如果你不是宝妈，你感感受不到，你理解不了，甚至是说如果你是，你没有换位思考，你也 get 不到这个点，因为你首先你每天都播。对吧？然后你每次都是这个流程，所以它会导致它会变成用户的一种习惯。这种习惯就是每天我闹钟醒来以后，我就进到峰哥直播间，他一定在，他在的时候，他一定会放这个曲子。他放这曲子的时候，孩子听了以后，他就是有感觉。这个真的就是很细节的一种体验。嗯
1: ，对于家长就我们的用户来说，家长叫孩子起床确实是非常难。嗯、但是呢，我们通过刚才是一种方法。如果还往细讲，还有一个动作，我们是。每天我们在开播的前几秒钟会一直截图，这个截图干嘛用呢？我们会提前跟这个孩子们去说，就是说你来直播间你要签到，就是说我我是几年几班的谁谁谁啊，我我起来了，我来了。我们截了图之后，我们会把这个截图公布在下播之之前会公布，比如说今天前十位孩子谁谁谁谁谁，我们给他发一些小奖品。这个时候还因为对于小学的孩子来说，他对这个是非常感兴趣的。他每天蹦高蹦高起床，妈妈一看，哎，这怎么天天赖床？这怎么因为这这个峰哥说教育他，哎，会起来这么早？哎，那我要好好听听这个主播，这也是一个动作。从用户的角度出发，给他极致的细分，分到不能再细的程度。比如说，我们直播间的海报。嗯，会随着产品发放给大家，就是比这个东西就跟日历的那个感觉有一些类似，就是这个东西能在你的家庭当中，日历它可以停留一年，那我们就做峰哥说教育 IP 的日历，我们做峰哥说教育 IP 的海报，我们去到粉丝家里，包括之前这个那个艺校老师和峰哥一起去到粉丝家里边。墙上贴的好多的都是海报，他可以今天忘记来到峰哥说教育这个直播间，但是他一睁眼一看墙上啊贴的这个，他会想起来。就只要能在他家里出现的，我们就尽可能的让他在
0: ，就是我们这个 IP 能在家里出现的次数更多。对，因为我从浩南那拿过一个就是日历，或者是他，他是一个用来孩子用来打卡用的东西，就是这个是给孩子来说，他是一个。一个流程，他告诉你起床，然后你需要做哪几件事情，非常的健康正能量的一件事。然后孩子会觉得好玩，然后他会按着这个来，这是一个点。然后另外就是刚才说那个海报，呃，可能还是因为这个快手的渗透啊，就是其实咱们在一线的朋友比较少，或者听众咱们听众比较年轻，没有孩子的时候，你可能 get 不到。就是你在快手里边搜“峰哥说教育”的时候，你能看到一些素人发的视频，不是峰哥发的视频、哦，素人发的视频，视频的内容是啥呢？小朋友们拿了一本书，然后跟这个峰哥的这个海报鞠个躬，然后说：“这个王老师好，我们今天读的是什么？”他是对着这个峰哥这个事儿来打卡的。所以，就是家家长其实教育孩子的话，就是你直接去教育孩子是很很难的，因为这是一个就是这就是现存在问题。但比如说你提供一些工具和方法，然后给孩子的时候，你就会。好很多，所以这个打卡呀，或者是你告诉孩子要做什么哪些事情，就是峰哥作为一个我理解作为一个工具，然后提供给孩子，孩子就说：“哎呀，我要我要打卡，我要起来，就是说我我我今天来了，然后我我起来念书了，然后我要发截图什么，这些都是峰哥提供给孩子的工具。但是从咱们这视角，专业视角来看的话，这就是一种对于呃需求的一种洞察啊，就是呃你真正去有了孩子，你会知道孩子根本就。不<笑>不是跟随你的那个所谓大道理去走的，它这里面有很多特别具体的问题，对，所以说，呃，你去讲道理这件事情，对于教育孩子是没有帮助的，没有没有任何意义。就是其实宝妈们根本就不稀罕听，她只不过是不愿意当场反驳你，对你必须要告诉她怎么做才 OK。所以我说这么多呢，就是想呃让那些就是咱们可能比较年轻的朋友们不知道这个宝妈这种角色和需求的，你知道他那个需求点是啥？然后其实峰哥做的这一套东西，就是内容包括一些产品，它更好就是，呃，满足了这个孩子宝妈们这种需求，非常的细微，就是这个这个点做的真的是挺牛逼的。好，我们说到那个打卡是吧？说到前面三首歌，说到打卡，然后这是给孩子们，这个、孩子们内容的话还包括什么？就是峰哥需要给孩子们讲什么讲什么内容呢？在直播
1: 间里的话，峰哥一般都会首先给孩子们讲故事。就是等于是类似于晨读的一种感觉，然后冯哥讲完故事以后，孩子就像您刚才说，旭哥刚才说的，孩子就自己去开始晨读了
0: 。呃，它是一个固定的环节，就是你家长一直都是这样的。正因为
1: 这样，所以很多孩子养成了习惯，然后家长能够看到，所以他更加
0: 就就更加依赖直播间嘛。所以那孩子完了以后再往下呢，就是。就孩子上学了以后，就给宝妈，嗯、宝妈给他们提供的什么样的内容
1: ？对对对，然后呢，到了这个之后，我们做的一个动作是，我们会做一些教材。实际上刚开始的时候，就是峰哥自己出的书。呃，我那个六点二十到七点二十这一个小时的时间呢，我们刚峰哥刚开始就会去想，说是如何能够让用户长时间的。停留在直播间，在这一个小时当中，那么我们就是刚开始只有自己的书，到后来我们有了自己的针对家长的这种课程，我们把它叫做“父母大学”这个产品，意思是什么呢？就是说，这个价客单价比较低，比如说峰哥出的书可能就是三十六块八，或者是二三十块钱，我们推出这一本书。这个书的话，就像一个教材一样。峰哥这一个小时就是按照一张一张的去讲，然后峰哥在上面按照书的这个页码，按照书的这个节奏去讲，家长们也按照这个书的节奏去听。这样的话，我们就把内容形成了一个系统，他就不会啊，今天讲一段，明天讲一段，毫无关联。它是一张一张来的。那么对于家长来说，他们也更愿意觉得这样的效果，哎，我学完我能收获的更多。是这样的一个过程
0: ，对他其实就是上课了，然后然后这个，<笑>你们自己研究研发的这种课程，然后教材就是，然后大家可以买，买完以后，然后峰哥就按就是每天就去讲这里边的内容，对吧？就跟上课的逻辑是一样的。然后第三个环节是连麦，就是连麦这件事情就，就因为连麦这件事，我的感受比较明显，因为我看过一些连麦的那个过程，就是连麦主要是跟妈妈。但是峰哥一般就是对于妈妈非常严厉，有的时候就就直接就喷了，就是你这，就是你这种水平还还当妈呢，就是你配当了一个母亲嘛？就是，然后我觉得他的那种就是连麦教育的方式非常的就是具体，他就告诉你啊、呃、你要怎么做，然后甚至就是如果是呃当妈有问题的话，他通过他的语言，他就是把你给喷醒，就是把你骂醒。就通过这种方式，然后往往就效果还贼好，就是这是特别有意思，就是他在直播间里像发火一样，然后这个妈妈们就觉得还一直说，就是王老师说的对啊，所有人连麦的人说王老师说的对，然后评论区也是就是一边倒，我觉得这是特别好玩的。你能给我们讲讲这个里面有什么样的，就是背后的逻辑吗？其实连麦
1: 刚开始的话，在峰哥自己的这个设计整个直播的流程过程当中，是很是刚开始是比较无意的，就是觉得那我讲完，呃，我前一个小时是讲课，我讲的都是共性的问题，那么每个家长都有自己个性的问题嘛，那就通过连麦的这种形式，你有问题你去问我。但是这个就刚才像旭哥说的，峰哥比较严厉。首先呢，这个是峰哥的一个特色。第二来说，也只有这样才能让那些家长去明白。首先，很多家长是没有意识到自己在家庭教育上是有问题的。然后呢，他随着自己的惯性，导致孩子出现了一些问题。然后呢，首先他能意识到自己有问题，然后呢，但是他很难改，已经十几年的这种原生家庭带来的这种习惯。
0: 和这种方式，他很难改，不用这种方式是无法让他清醒的。好像他有个理念，就峰哥有一个理念，其实孩子啊都是无辜的，或者孩子都是可爱天真的，就是他们其实有些问题主要是家长带来的。所以说，他对于这种家庭教育，他的关注点并不在于说，比如说这孩子不听话，这孩子离家出走，<对>孩子沉迷手机。嗯他会觉得说，孩子出现这问题，就是因为你当家长的失职。因为我印象当中有一次，他讲的案例是说，那个妈妈就讲，比如说他爸就不不着家，工作不着家，很少回来，回来就打孩子。对，然后他妈妈呢也什么也就也不懂啊，然后也没什么文化，然后对于孩子也没有得到任何的这种，就是比较粗暴也不管，然后孩子就是出了问题，那个叛逆，然后不听话。然后又变本加厉的又打孩子，就是这种方式，呃，就是我们可能以前都会觉得这样，这孩子不可救药，孩子该怎么办呢？然后就送，就就见心理医生啊，要送什么网瘾学校啊？其实呢，呃，峰哥的角度是说，这是这是爹妈的问题，就是爹妈你自己那个不不扭转你自己的意识，或者是你不去解决你的问题的话，孩子永远好不了
1: 。那对于这个峰哥比较激进的这种。嗯，直播方式其实我们内部也讨论过很多次，就是说这样的话实际上是很会有一些风险的。你就是正常的语气去说，完全可以。但是对于峰哥来说，那我既然连到你，那我就尽可能的能够帮你解决这个问题。峰哥那种方式就像一个就是类似警钟的一个感觉，你不这样说，他根本没就是家长出现问题，孩子出现问题了，他都没意识到这个问题的是有多严重，他觉得还好。但实际上，从客观的角度
0: 来讲，已经非常严重了。从我们这种干这干这行的人来讲，就是你直播间的，呃，语言有爆发力，然后更吸引人的话，确实也能留人。这个这个，咱们咱们实话说，确实是这样。他可能确实也是因为大家愿意看，呃，他的原因。因为直播间里边有的时候，峰哥跟别人连麦，就是画面就是他自己。然后旁边有一个小小小头像，然后玩玩在那说，有时候也听不太清，其实就靠就靠峰哥他的表达观点去留人了，大概就是这么个逻辑。所以你语言再没有什么爆发力的话，你也很难啊，你也很难去让直播间数据变得更好。<对>然后嗯，跟大家分享一下我自己看峰哥的这个感受，嗯、就是其中有一段时间我会研究这个内容的这个粗和细这个力度。粗和细，这个力度，呃，是不是力力量的力，是颗粒的力，就是粗和细。这个，呃，所谓粗啊，意思是说我给我给大家去讲课讲道理，然后会讲一些理念啊、趋势啊、什么政策啊这种东西，它很粗，就是大家呃想去知道、想去学这个东西的时候，听完以后就跟没听一样。比如说你想投资，他会给你讲说这个现在是一个什么。大的趋势怎么样？但是呢，你听完以后想说，老子想问这个股票大概就是什么会涨，什么会跌。当然你不能在直播间见股啊。但是呢，用户是希望你给一些具体的这些指导的，对吧？然后比如说律师直播连麦是吧？然后他希望就是你告诉我，我这案子怎么打才能赢，对吧？然后我这可能遇到一些拆迁的问题，我怎么去解决？他要很具体的这些方法。后来我就发现，其实峰哥这个例子呀。提供的内容是很力度很细，他那个细就会带来一种差异化，就是别人在给你讲道理的时候，他告诉你怎么做，你可能当时被他喷，就觉得心里不是特别舒服，但是他至少告诉你该怎么做，就是你该怎么做意思。我今天下了下了播，我把峰哥直播间关了，我马上就知道该怎么对待孩子，这个呢是实实在在的帮助，你对于这个群体的帮助。是实就是非常具体，然后非常有价值的，这是第一点。然后第二点的话，就是你连每天连麦的人是有限的，但是你不要忘了，很多人都在看着你，就是你怎么帮助别人，你能不能帮得到他，你这个人人品行不行，专业能力行不行？其实呢，这些直播间里的人都不傻，人都看着呢。他发现你今天连这五个人，啊、呃，三个人的，哎，你你确实能帮得到他，你讲的有道理，我认你，哎，他。没还会看你，他下回呢可能还会问你，你下回卖东西他会花钱，所以这就是老百姓其实非常朴实、非常简单的一个逻辑，就是他会看你怎么对别人。嗯，诶，那我我们刚才看这个，其实讲了很多这个牛逼的地方，就是当然，其实我们也不相信所有，就是峰哥这几年都是一直每一件事都做的这么牛逼、这么顺，就肯定还是有一些。尝试的没有那么顺利，就是我们也想听听，就是做过哪些尝试，就是我们没看见，是因为呃没太成功，就是这种尝试可能也会一些启发，所以可以分享分享这个事儿
1: 。对，嗯，没问题，这种其实挺，说实话挺多的，因为很容易，像这种知识类的主播，在后端的服务和交付上面会存在非常非常大的压力。嗯，你比如我们现在直播间每天同时在线人数有五万人，然后整场场观在一百万左右。我有很多课程都是在这个私域里去进行的，那我们就要相对应家长会提问题，就是这个提问题对我们来说问压力就特别特别的大。嗯，第一峰哥肯定没有时间，所以我们之前实际上想过一个产品叫幸福一家。这个产品是什么呢？就是三百六十五块钱，然后呢，我们会吸纳我们身边的很多优秀的家庭教育的老师，通过线上咨询的形式来做一个顾问，每天都可以咨询，有问题这个微信或者是电话咨询。我们想做这样的一个事情，试图去能更好的服务这些家长，但是实际到后来，我们发现一个很大的问题，就是这个这个这个这个老师不一定能把很多的这个家长去服务的去好，所以我们在这个项目上面是确实是有一些问题的，所以后来我们就嗯
0: 把这个项目停掉了。明白，就是说我一听啊。就是你们要自己，就是相当于其实做了一个小平台，然后你让这个养一些专家老师去回答家长的问题。我这一听头就大了，因为这感觉是一个平台做的事情，工作量好大，又得就你得把这个平台工具做起来，然后你又得去找这些老师，然后你给他们这个做政策要激励他们，然后你还要去看他们这个。履约履约的咋样？服务的好不好，是吧？就这个，这里边事儿就很多。哪个环节有问题的话，这事儿都跑不通。对，因为峰哥一直就是他，基本上所有的心思都放在如
1: 何把这些家长的问题尽可能的去解决。连麦一天连不了几个，也许这些家长还想一对一咨询，那我们就请一些老师来
0: 。就这件事儿，其实你看咱们这个行业里边啊，就是。呃，搞这些那个职业培训呢，就是像就产品经理或运营啊这些培训的，也有这种模式。他就是说，比如说你线上课，然后卖课，他本身是是能赚钱的。但是这个本身他教育这件事情还是要履约，就是你线下你得让这些学员服务好他们，让他们真正的学会东西，那就你一定还得有线下的这个事儿。所以呃，也有呃这公司的模式呢，就是养了一些。一些老师，然后去服务这些买课的人，其实跟浩南刚才讲那逻辑是一样的，就是就是自己卖课，然后卖卖多了以后，发现还是没办法完全把这些学生们的需求都都都覆盖掉，所以就会养老师，然后去回答这些人的问题，或者是在线下接着教，那这时候会带来一个巨大的成本，就是说你卖的课越多。或者你学生越多，然后你的老师成本就越高，但是你说去哪儿找那么多好的老师呢？因为就是你这老师比这学生明显得好那么一大截子，然后你才能辅导他们，才能呃跟进他们，帮他们去批改作业。这个还就教育它是一个就是很场景化的东西，就是他在那个就你就得让这孩子在那个场景里边，然后能跟老师面对面，然后能跟同学们坐在一起，他才能真正的接受。所以这就是一个。业务或者是一个嗯行业的一些本质，那后边怎么去解决这个问题呢？虽然这个方案不太行，或者这个尝试不太行，但是这件事儿好像怎么也得面对啊
1: 。后来我们峰哥就开发了父母大学的这个产品嘛，就是我们搭建了一个等类似于一个平台这样的一个感觉，就是首先把我们的教材全部都放到里边，然后除了这个峰哥之外。还会邀请一些其他的这种
0: 专家共同来做这个事情。就是刚才那个模式没有满足，然后这是个新模式。这个模式跟新新的和老的有哪些区别？那个其实他俩最大的
1: 差别，一个就是强交付
0: ，就是等于是完全百分之百
1: 的服务；<好>另外一个呢，就是要让他自己去学习，自己去改变。其实父母大学就是，呃，集各方的这种资源，各方的教育理念。和思路和想法和不同风格的老师，然后共同去做这个事情
0: 。这个其实我觉得确实一个是挺挺难解的问题。这个应该是我理解，不是说风格说教语这个公司这个 IP 的问面对的问题，而是说你所有做线上你通过线上去做教育做交付的都会遇到这样的问题。因为你看，就从最近这个疫情情况来看，对吧？然后学校们都停课了，然后孩子们都在家。上课这个其实是，呃，对这一代人特别大的一个嗯变化，咱也不能说是有多大的负面影响，是说这些孩子们上课，他们就是只能通过线上，他线上跟线下的体验是完全不一样的，就是我觉得效果一定是更差，然后呢，以及对于视力、<是>对于身体的影响肯定也不好，所以恰恰能说明什么呢？教育这件事情只做线上这件事儿，大概率是是不太行的，就是你肯定得考虑后端的那些履约。对我有做教育朋友<对>我讲说说你们这个做互联网的人想的都是流量，想的都是转化，但实际上教育这件事情真正的是说你把履约做好了，你真正把口碑做上去了以后，然后你这个平台，然后你这个 IP 就是能出来。就是在过去的这么长时间里面，不管是新东方，就是线下的这种培训机构，还是说在线上的像峰哥这种 IP， 各种能证明说你你把履约做好了，你线上你把这个认知做起来。你就是能把这个把销量能做上来，这个就是不是完全的这种流量数字游戏，而是说你要把呃交付把履约做好，尤其是针对知识类型的行业、知识类型的主播，
1: 因为像电商它在意的是流量，就是三点水的那个流量嘛。但是对于我们这个团队，<对>包括峰哥来说，一直给我们传递的就是要做留存的流，留下的那个量。就流量，所以我们刚才刚开始直播的时候会说到，我们的这个呃下单的用户有六十万，但是我们总体的单量在两百万多万，留存特别好，包括我们用我们直播峰哥直播间十级粉丝团，包括五级以上的也很多，大概在二十万人左右
0: 。对你得给我们讲一讲这个级别是怎么升上去的，大家才知道这个概念。
1: <笑>平台有一些综合数据，比如说你观看时长、关注的时长、每天是不是都会来直播间，然后你的下单。基本如果你不下单的话，十级粉丝团要连续听一百八十天以上才是十级
0: 。刚才就是浩南讲的是其其中一个事儿是吧？还有没有？<笑>就是我们做做过的一些尝试
1: ，就是讲一个关于连麦的事情。随着这个平台也越来越卷，主播也越来越多，增量也没有那么大啊。然后呢，我们就想着这持续要优化直播间的内容嘛，本身就三个小时，我们把每一个流量都承接好。那么对于那个连麦这一个占到粉这个直播时长最大的一个板块来说，我们就尝试过做连麦预约，就是之前都是纯纯随机的。后来呢，我们想到会挑选一部分问题，就是说，比如说他这个问题很有代表性，或者说他这个问题很奇葩，或者说出现问题的这个人，哎，表达能力比较强，起码不是方言，大家都听不懂，会进行一个筛选，也许会把这个直播间的这个呃内容变得更加精致一些，因为如果你纯随机的话，很多时候你连到方言的那种说话都听不懂。或者说他都他表述问题也表述不明白，对，尝试了一段时间，结果发现效果不好，跟我们所想的就是大相径庭那种感觉。我们后来也很纳闷，就说为什么我们经过筛选了，反而还是效果不好呢？其实就是一个原因，就是经过沟通以后的这些家长啊，他就明白自己有什么问题了。我因为我们会预先的。预先的去问，给他梳理，我们把就像是访谈稿一样。你首先你明白你那儿有问题，你以前是干嘛，现在是干嘛？结果自己刚讲完以前干了干嘛了，发现啊、哦，原来我是因为我以前那样干了，所以我今天这样。他到了连麦的时候，他就非常不自然了。当他知道自己有问题或者什么问题，他问题已经解决一半了。还有一点跟这个一个感觉类似的是，我们尝试过用相机去直播，在设备上去优化。我买了好多专业的设备，就跟那个电视台完全都一样。我觉得跟这个连麦的问题是有异曲同工的这种感觉，就是你那么专业了以后，因为直播和这个看电视是完全不一样的啊，它就很自然。就是我坐在这里，把手机一举，然后灯什么的也就正常家里的灯。你把那个电视台的那套设备搬过来以后。直接最大的一个影响就是亲切感没有了，距离感非常强，失去了直播本身的那个感觉。所以那段时间我们尝试过，后来就不采取了。除了大型活动以外，我们就完全不用相机直播了。太专业
0: 的反而不太适合直播。我把叫做内容的粗糙感，对不对？内容粗糙感就是很简单一个公式啊，就是你你粗糙感更强，你真实感也更强。就是你真实感强了以后，大家才喜欢看。那么直播间其实就是一个，当然不是看电视，就像浩南说的，不是看电视啊，他看的是直播，他看的不是优爱腾的综艺啊，他看的是直播呀。所以你你必须要保证一个直播状态。我其实特别觉得特别不好，就是用什么那个腾讯会议那个推流，那我操那玩意儿给人感觉就贼陌生，就贼遥远。就是那你直播这件东西，不就是看个真实嘛，不就看一个实时感嘛，互动感嘛，对吧？对，感觉要接地气，但是产品要专业嘛。是要要，要不然它就不是一个什么直播的本质了嘛？直播本质就是，我就觉得，虽然咱咱通过线上，但我就觉得你在坐在我面前，这种感觉很重要。就他已经已经完全跳出咱们今天聊的东西。就是如果你做任何的内容的东西，然后你现你活在现在的这种短视频平台或者是微信生态里边，你有价值就在于说，这真正的是你自己。然后你的人设其实就是你的表述方式、你的语气，然后你的态度、观点，它才会变成一个独一无二的你。然后它真实呈现在别人面前的时候，这个 IP 它才是 IP， 这个 IP 才有价值。哎，我还想问，连麦呃，你们不做前期准备就上来就连，对吧？没有出现过什么就是就特别不靠谱的问题吧，就是普通话也不行？然后比如说网络不行，然后那边又特别乱，或者是铺垫半天也说不到重点，这种事该怎么解决啊
1: ？只能是通过什么呢？就是我们在连麦之前会跟粉丝去说，本来这个连麦的机会就少，大家一定要准备好，你想连你就准备好。除了这个之外，实际上没有更多的方法。那对于我们内容来说，实际上只能靠主播本身的这种。直播的能力，包括专业对于这个自己所讲的东西要有相当大的这种自信，才能去做这个事情。就是不管你连到什么样的问题，有多奇葩，或者说那个多复杂，你都要有能力给人家去解决的完。但是我们会有一个点，就是说，如果碰到一个非常具有代表性，或者说这个家长非常适合沟通的，我们会持续的去连麦。比如说，我们可以连麦，是一个月，甚至两个月，甚至有一些有必要的情况，我们都会去到粉丝
0: 家里。那他为什么要这么做呢？就是他要想把这个事儿跟到底。第一是
1: 能够有一个非常具有代表性的问题不容易，所以我们就从头给他解决到尾。这是对于我，对于峰哥本身来说的这个一个一个作为老师的一个呃要做的事情。另另外一点呢，我们就会出现不定时的，会出现类似于连续剧的这样的一个东西，家长就会看，说今天解决到什么样
0: ，明天解决什么样，会不会解决的好呀、哎？还会出现什么小插曲？就这种感觉。对，所以其实这个连续剧的事儿，我这今天才意识到什么呢？因为这个问题啊，其实一一次肯定解决不了，嗯、然后它又很复杂。对，你想，他一个跟孩子的问题，他是牵牵扯出一个家庭问题，实际上
1: 包括说刚才说到这个问题。就是很多人也都会问，说是就是这个家庭教育这么窄的一个小类目，可以做今天这个样子，其实并不窄。为什么这样去说呢？就是可能就大家觉得就是孩子那点问题，家长怎么教育孩子。实际上，我给大家讲一下，我们是怎么样看待我们这个机构，包括峰哥这个账号的。为什么一直以来都有很多的内容？它是一个闭环。我们从生孩子开始。生孩子之前要备孕吧，这个、属于孕前。然后呢，她要呃怀孕，怀孕之后要有十月怀胎的一个过程，它叫早教。早早教过后呢，她生出来了之后，她有那个育儿。育儿之后，她随着她的长大，她会上小学、初中、高中、大学。那小初高就是家庭教育主要做的地方，玩手机、叛逆、学习成绩、学习问题。再往下，她上到高中了之后。他就会有那个高考志愿填报，以及这个这个选专业。上了大学之后呢，又会涉及到这个职业生涯规划，然后上从大学往这个社会过渡的这个过程，那个就会叫这个社会经验、职业教育。上工作之后呢，他又要找对象，又要找对象，他就是这个情感问题。情感问题再往上。他找到对象了，又要结婚，夫妻关系，夫妻关系再往下育儿，整个基本上人生当中所有问题，实际上都能归类于家庭教育的板块。因为很多问题就会发现，孩子的问题是家长的问题，家长问题是婚姻的问题，婚姻的问题是两个人的问题，两个人的问题是原生家庭带来的问题。我们刚才的产品非常少啊，我们只有图书、文体用品、学习用品，还有课程。那课程，我们第一要保证质量，课程的更新的频次不会太高，它半年甚至才能研发出来一套新的课程，因为它有全新的教育理论去支撑。那图书的话，它是有它是有上限的，你不能一直无限的去增长这个图书的增量。那么我们就会怎样去做呢？我们峰哥一直以来告诉我们团队就很永远不会脱品。不会卖吃的，不会卖百货。虽然我们直播间都是四十到五十岁的宝妈，非常需要这些东西，我们不会卖。我们会做一个这样的事情，它的这个逻辑是这样的：就比如说，我们生活在一个小区里边，我们今天早晨会吃早点，然后呢去小区旁边剪头发，剪完头发去超市里买点东西。我们不会因为剪了头发而不吃早点，也不会因为，呃，中午在小区门口吃了饭。而不去超市买东西，所以这个有这个逻辑，我们支撑我们在家庭教育之外，刚才说到它涵盖所有的好那么多的板块，比如说琴棋书画、德智体美、音乐舞蹈、美术，还有刚才说的这个职业生涯规划，嗯，高考志愿填报，还有夫妻关系，我们会做很多很多其他的账号，我们会把它分得非常非常的细。就比如说，我们现在已经开始了书法的账号。现在对于在快手平台上，关于书法的账号有很多，但是呢体量非常的小。我们通过研发出来我们自己的书法课程，然后呢，同样还是在峰哥直播间去做销售，在他我们叫峰哥的书法班这个账号里面去做成做服务。有另外的一个书法老师去做服务，在直播间带着孩子练书法，我们会发他产品，比如说我们这个产品以峰哥的体量卖一次卖五千单没什么问题。这个书法班的直播间的人气，一天就能从零到五千，对于这个账号单体来讲，它就能直接成为书法这个小锤类的啊，算是类头部的这样的一个账号。首先，它能享受到平台的红利。啊，产品的红利，政策的红利。那比如说，我们还可以细致到做魔方，快手包括抖音上有很多魔方的账号，几万粉丝都算是很多了，因为它太小了。但我们呢，就是会做峰哥的魔方课，我们针对直播间九九百万，马上到一千万的粉丝去销售这个魔方，一千个孩子很容易。我们做，呃，比如说三四个魔方，然后呢配。一个月的课程，边玩魔方边教大家怎么去玩，怎么那样快一点然后我们可以组织自己的比赛，直接从零到 1, 一，一一天的时间就可以从一个起步的账号成为魔方行业的头部的账号，然后得到所有的红利
0: ，包括编程课、手工课。哎，就真的这点找绝了。那个魔方，你就可能你没孩子的人，你 get 不到。魔方就真的是一个特别大的需求，很多人会在网上去一定会玩魔方。虽然它很小很小，可能一个孩子只
1: 会消费一百块钱，<对>但是他真的每个人都会买
0: 。对我儿子就玩过，然后我们也在网上去搜过这个这个视频。魔方<就>你
1: 总得教才能会嘛，那玩意儿也挺挺难的
0: 。哎。不行，我得挑战你一下啊！就是峰哥，其实他的影响力，就是你们的影响力是应该是在某个群体里边，就是在教育这个群体里，我觉得 OK。那你怎么延伸到那些没有孩子的人？因为你刚才讲的那些，就是要从备孕、要要怀孕开始，那个是人家都是刚结了婚没有孩子，他可能就不知道。峰哥，这个渗透认知你怎么做？这个群体跟你现在群体可不一样啊！支撑
1: 支撑这样做的一个原因，首先就是两点。第一点呢，是这个峰哥直播现在这个全网大概有一千万左右的粉丝，所以他什么样的人都会有。
0: 嗯
1: ，可能就像你说的，这个我们主要现在是家庭教育，那早教的比较少。但还有一点，我们粉丝粘性强啊，他没有，他身边总会有的
0: 。你要靠口碑，要靠这种人拉人渗透。
1: 对，比如说。我们有二十万的十几粉丝团。当他知道哦，峰哥原来和另外一位很好的老师一起做了早教这件事情，他会分享给这个身边有这个
0: 需求的人，就是有意识的按拿着自己现有的这个丰富的用户资源，然后再去做拓展，是这意思。对，这就是类似于社群的那种裂变的逻辑。就就其实你你是也认可说现在手里的这些用户，核心的用户或者是。呃，就是经常听的用户，他应该是有孩子的。对，对你想没孩子的这个群体，你还是要靠这些有孩子的人去裂变，然后去把他们拉入进来，去去帮你做宣传，对吧
1: ？对对对，其实这个刚才说的那个整个一个周期，实际上是第二步。我们现在主要做的是其他账号的这些矩阵。刚才说就是琴棋书画这种账号，实际它虽然是一个账号，实际上对于风格本身来说是一个产品，实际上从某种形式来说是拓品了。
0: 对，它是一个分阶段的，就是现在说，我峰哥一个人先起来以后呢，然后再去呃做矩阵账号，矩阵账号呢，它的价值在于说它脱品类，不是说峰哥一个人的账号呢，它涨到一定程度它不好涨了，然后呢，它把峰哥内容呢再减咔咔减咔咔分发，然后获取更多的流量，像我们看到的很多卖课那种商业。不是那个逻辑，他意思是说是呃公司然后再去扶持一些子 IP， 他们都有对应的老师和主播，然后呢他都会去做对应的这些课程，比如刚才他讲的这个琴棋书画是吧？这些都是要另外的老师去做的，所以呢呃就是相当于扩了 SKU。如果 SKU 是一个主播、嗯、是一个直播间的话，相当于拓了 SKU， 但是 SKU 为啥有流量呢？好，它需要有一个大树，然后去输血，对吧？然后有大树树干就是峰哥，然后长出来的枝叶呢，是是峰哥往外去导流，啊，就这是逻辑非常合理的。那现在先把这个事儿做起来，对而且它不会影响用，就
1: 是目前峰哥直播间用户的购买力，因为是完全不同的产品
0: 。对，它是本身的 CQO 的拓展、啊、是这么个情况，那这个是非常非常符合逻辑的。然后在教育的基础上把这事儿再做起来之后，那。呃，之后才是准妈妈这个群体，对吧？从负一到三岁这个群体，<对>这是另另外一一件事儿，就母婴的这个事情。<对>然后这个，你看他这个这个事儿，我们最终聊下来，今天就是他做成的话，他必须是对于这个用户的这个需求，然后理解足够的细致，然后必须能做到位啊，这个才是他能做成的非常重要的条件。所以这个逻辑，就像大家经常说的，道理都懂，对吧？但是。你那个基石是对于这个用户需求理解以及能做到位，这个是非常非常不容易的。